0: Aujourd'hui, pas de 16e portrait pour mes vingtaines. Avec Marie, nous avons décidé de revenir sur un fait d'actualité qui a secoué nos consciences de jeunes femmes féministes. Jeudi 28 mars, une marche de nuit en non-mixité choisie a rassemblé plus d'une soixantaine de femmes à Lille, dont des militantes associatives lilloises. Le cortège s'est rassemblé vers 21h sans y être autorisé, devant l'Opéra de Lille, pour justement symboliser cette réappropriation de l'espace public dont les femmes et les minorités sexuelles peuvent être exclues suite aux violences qu'elles y subissent. Une heure après le départ, arrivée rue Solferino, ces femmes se sont faites insulter, cracher dessus et violenter, pour la plupart par des hommes. Des coups ont été donnés, un couteau a été brandi pour menacer ces militantes. Marie et moi n'étions pas à cette marche, pour autant, il nous apparaissait nécessaire de relayer ces violences à travers le projet féministe que nous portons. Nous avons donc rencontré deux militantes présentes à cette marche. Un des prénoms a été modifié. Chloé et Swad ont vu et ou subi ces violences physiques et ces insultes. Chloé a commencé par nous expliquer ce qui avait poussé ces femmes
1: à se rassembler. C'était un groupe de, de meufs principalement à s'être dit qu'il fallait organiser une marche parce qu'il y avait une semaine féministe par ailleurs à l'université. Donc c'est dit qu'on allait faire une, une marche de nuit. Donc c'était aussi organisé avec des filles d'une chorale féministe. Du coup voilà, mais en fait c'est un truc qui est assez courant. Enfin il y en avait déjà eu une en début d'année, plus ou moins avec les mêmes personnes. L'idée c'était de se dire « bon bah ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait ». Euh, là, il se trouve qu'il y a une semaine féministe en ce moment, où du coup, on va, on va faire une marche de l'union non mixte où on va essayer de rassembler, de ramener euh, des personnes euh, qui ne viennent pas d'habitude. Et euh, donc, nous, on a surtout euh, diffusé au sein des universités. Donc, euh, on a fait le 3, le 2, le 1. On a aussi collé dans, dans les rues et on, on a informé dans des cafés. Et voilà, et sinon, ça a fait le tour des milieux militants euh, féministes en général lillois qui, finalement, se connaissent euh, un peu tous il y a
0: combien de personnes qui ont répondu à, à l'appel de cette marche, justement, jeudi dernier
1: Alors,
2: ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un événement Facebook qui avait été lancé une semaine avant, euh, qui a été supprimé par Facebook euh, pour incitation à la haine, et étant donné que c'était euh, une marche en mixité choisie, euh, donc euh, ça a apparemment incité à la haine. Donc on a eu l'événement euh, supprimé, et l'événement a été relancé euh, une semaine après, un peu avant la marche, pour, pour éviter qu'ils soient resupprimés, euh, donc on a eu un peu des, des problèmes de communication déjà de base, mais je pense qu'on a
0: pu avoir à peu près 60-70 personnes qui sont réunies. Alors vous avez décidé de partir de la place de l'Opéra à Lille, pour vous diriger ensuite vers le marché de euh, comment vous avez préparé cette marche, pourquoi vous avez choisi ce parcours-là euh...
1: En fait on a discuté avec les organisatrices de la marche qui avait eu lieu en octobre, et euh, du coup, l'idée, en fait, dans tous les cas, dans ce genre de marche, c'est de passer dans des lieux symboliques de euh, la domination masculine et surtout de là où les, les femmes et les personnes trans ne vont pas. Donc euh, c'est pour ça on essaie toujours de passer dans des rues, il y a des bars, sachant que le Vieux-Lille, c'est un lieu euh, qui est euh, relativement déserté par euh, les milieux militants de manière générale et qui, en fait, euh, parce que ce serait un quartier euh, bourgeois, euh, on aura l'impression qu'il n'y aura pas d'agression là-bas, alors que c'est complètement faux. Donc symboliquement, on voulait passer dans le Vieux-Lille, absolument et aussi parce que ça permettait de passer dans des rues comme la rue Royale, près du Nouveau siècle, et après l'idée c'était de passer rue Masséna, qui est donc symboliquement là où il y a le plus de bars, là où il y a le plus d'emmerdes, là où il y a les, les meufs se font le, et les personnes trans se font le plus agressées Et en fait après on voulait remonter rue des Postes, parce que c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de bars, qui en plus est en, en gentrification, et en fait on voulait pas finir Place du Marché à la base, on devait finir... Euh, au, au rond-point du Serpent, donc un peu la jonction euh, dans la rue des Postes où après il bah, n'y a plus de bar, il y a plus ce côté euh, jeunes branchés, etc. Et en fait, comme on était, euh, là c'était vers la fin, on n'était euh, pas bien et du coup on voulait faire une réunion tout ensemble et en discuter après. Et donc Du coup on ne voulait pas s'arrêter sur le rond-point donc au milieu de la rue et du coup on a bifurqué euh, pour aller sur la place du marché juste pour avoir un lieu où se rassembler en fait, mais ce n'était pas censé être ça à la fin. C'est une démarche qui est, qui est subversive, on va dire. En fait, ce n'est pas une démarche qui est pacifiste, le fait d'aller dans une manifestation non déclarée tout ensemble la nuit et, et sans demander à personne, en collant des affiches sur les murs. Il y avait une revendication, une certaine violence, parce qu'en fait, on remet en cause bah, l'ordre patriarcal et on remet en cause euh, quelle est notre place. Du coup, euh, on s'est fait... En fait, ça, ça commence euh, donc, euh, toujours comme ça. C'est des voitures qui sont énervées parce qu'on les bloque. Donc ça, ça a commencé déjà dans le vieux Lille, mais où effectivement, euh, les mecs nous foutaient un faisaient un peu des enfin, un peu semblant d'avancer. Euh, voilà, il y en a un qui m'a touché, enfin qui, moi, j'étais à l'arrière, qui m'a touché, qui nous a touché plusieurs, etc. Donc ça, ça a commencé comme ça. Après, euh, des petites remarques sur le chemin, même si finalement, il y en a pas eu tant que ça au début. Et euh, et après, ouais, c'est là où ça a commencé à à partir euh, en cacahuète. C'est euh, c'est quand euh, rue Solferino, euh, on a on a bloqué euh, une voie et pas l'autre, et, euh, et là du coup c'était dangereux parce que les voitures ont commencé à vouloir essayer de nous doubler sauf qu'on était aussi à moitié sur la rue donc elles n'y arrivaient pas, du coup c'était des mecs ouais, qui voulaient euh, passer et donc qui ont commencé à nous cracher dessus et nous insulter et... Et La première altercation euh, c'est <coughs> euh, donc euh, une des personnes qui
2: était avec nous, euh, qui euh, collait euh, enfin qui faisait partie de la marche, qui collait derrière euh, qui était un peu en, en retrait et euh, qui s'est fait cracher au visage euh, par un mec euh, depuis la, enfin, la fenêtre de la bagnole euh, et t'as deux nanas qui étaient à côté, qui étaient pas du tout partie de la manif, deux militaires qui étaient en train de boire un coup, euh, qui l'ont sauté dessus, euh, qui ont, euh, du coup ils ont euh, commencé à se battre euh, à ce moment-là. Donc on a eu un peu, on a eu une sorte d'état de stupeur euh, de tout le monde, parce que c'était la première altercation c'était un peu compliqué. Jusque-là c'était plus ou moins pacifique, enfin, en tout cas dans les rapports avec les personnes, on se, on se faisait insulter, cracher dessus. Mais il n'y avait pas eu de violence physique, donc euh, on ne s'y attendait pas forcément. Une des personnes qui était avec nous a réussi à mettre le, le mec en fuite. C'était d'ailleurs une image assez drôle de voir le gars qui euh, détalait comme un lapin avec une petite Anna qui le courait derrière. Euh, et je crois qu'il y, y a un des mecs qui était sur la chaussée qui, qui, qui lui a sauté dessus aussi pour, pour l'écarter. Et ils sont finalement partis en, en voiture. Donc ça, c'est la toute première altercation. Et en partir de là, il y avait une tension, bah, on bloquait la route. Donc forcément, on est relou. Euh. Tous les mecs dans leur bagnole étaient super énervés. Et en plus de ça, il y avait aussi une tension dans le cortège de à la fois d'énervement parce qu'on se faisait agresser sans aucune raison, si ce n'est que ben, on s'est chier excusez-nous d'exister. Et du coup, aussi de peur de qu'est-ce qui va nous arriver après. quoi
0: Est-ce que vous avez eu des soutiens qui sont apparus
2: Concrètement, oui, il y a des personnes qui se sont interposées parce qu'ils voyaient que ça partait en cacahuète. Après, concrètement, on s'est surtout soutenu entre nous. Et c'était ça qui était extrêmement... Alors moi, c'est ce qui m'a marqué c'est ce que je retiens de cette marche. C'est qu'à un moment, tu avais un, un gars qui a sorti un couteau, euh, qui a commencé à nous menacer, qui a aussi fait une marche arrière sur la manif. Euh, ce mec-là, on a réussi à le faire partir. On était une vingtaine agglutinés vers lui en disant « dégagez bah, », il a dégagé. Moi, ce que j'attendais comme soutien, c'était le soutien des personnes qui étaient autour de nous. On a eu ce soutien. enfin Il y avait vraiment
1: une forme de bienveillance sur cette marche qui, euh, qui était le soutien que j'attendais. Vu de l'extérieur, c'était quand même globalement hostile. À part effectivement ces deux personnes qui, euh, qui sont venues nous aider... Et quelques personnes aussi en terrasse qui applaudissaient quand on passait, mais ça c'était avant que du coup il y ait des violences, mais euh, globalement quand ça s'est mis à se passer mal, euh, bah non, il n'y avait pas vraiment de gens qui étaient là pour nous aider. En même temps c'est un peu normal, enfin, les gens comprennent pas trop ce qui se passe. Et euh, moi si je vois des enfin, une baston, je vais pas forcément euh, m'interposer non plus. Mais... Après cet épisode de violence, les femmes présentes ce soir-là
0: se sont senties soudées dans leur lutte pour le droit des femmes et le respect des minorités sexuelles. Une prochaine marche va être organisée pour ne pas cesser cette mobilisation et pour démontrer que les luttes féministes ont toujours un rôle important à jouer dans nos sociétés. Les organisatrices et organisateurs de la marche du 28 mars organisent une réunion pour co-construire le déroulé de la prochaine mobilisation. La réunion se déroulera le 9 avril à 21h au Centre culturel libertaire de Lille.
2: Justement, le but, c'est qu'on euh, enfin, qu la prépare avec les gens qui, euh, qui étaient présents, qu'on l'organise on ensemble euh, avec des profils très différents, des envies très différentes. Euh, et que ce ne soit pas euh, trop préparé non plus, euh, trop conscientisé de notre part en amont. C'est un peu <rire> autogéré. géré euh, sur, euh, sur la manif, il y a eu des problèmes, enfin euh, sur la marche en tout cas, il y a eu des problèmes euh, de choses qui n'ont pas été anticipées. Il euh, y a eu des erreurs et euh, bah, du coup, on a toutes fait cette marche-là, on a toutes vu ces erreurs-là, on a toutes des envies différentes et il euh, faut qu'on en parle et il faut que. Il faut qu'on construise ensemble. Donc, il n'y a pas de, forcément euh, d'idée... Euh... En tout cas, de ma part, il n'y a pas d'idée en amont de ce que je veux euh, qu'on fasse euh, par la
1: suite. Il y a quelques trucs qui sont ressortis euh, du style bah, « Là, il faut qu'on soit préparé à ce genre de choses. Euh, » Il faut qu'il y ait un safe word euh, Et effectivement, euh, être plus compact. Euh, Peut-être euh, pas prendre des aussi grandes rues si on est euh, peu. Il euh, y avait ouais, le fait d'être un peu toutes et tous formées aussi sur... Euh, bah, comment on réagit dans ce cas-là Et aussi l'idée d'expliquer de, euh, le contexte. Par exemple, c'est une marche, on on va passer par là, etc. à l'avance. Pour moi, un des trucs ultra importants, c'est euh,
2: insister sur le fait qu'on peut partir à tout moment. Et qu'on euh, bah, peut se retrouver à tel endroit, à telle heure, si jamais euh, tu ne te sens pas de faire la marche de bout en bout, que euh, la rue soit te fait flipper, et que vraiment, enfin euh, tu te sens extrêmement mal à l'aise, bah, as le droit de partir, c'est pas grave.
1: Au final, euh, malgré ce qui s'est passé, euh, ça reste quand même... Euh, un événement positif, dans le sens où on a vraiment ressenti la solidarité entre nous. Et en fait, paradoxalement, le fait que ça soit mal passé, ça a plutôt rendu les personnes plus déterminées. Même si on a été un peu traumatisé, mais on a vu que, justement, collectivement, on arrivait à gérer cette violence. Et voilà, et que tout le monde, justement, il y a une vraie intelligence collective. Quoi. Ça, c'était assez beau. Je
0: terminerai ce hors-série par une citation de la militante féministe Louise Michel et qui, à mes yeux, correspond aux aspirations portées par ces femmes et ces associations d'hier et d'aujourd'hui. « Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et libre aussi, la femme de demain ne voudra ni dominer ni être dominée. »